0: Seja bem-vindo ao Café, um podcast do Hub Católico. Café, café, café. Olá, amigos! Estamos começando aqui mais um café. Mais uma vez, tomando esse cafezinho com o meu brother, que está, como quando de sempre, aqui comigo, Alan Carrion. Seja bem-vindo, cara.
1: Muito obrigado, Thiago, mais um café, né, Como não vou perder a minha maneira de falar que agora estamos com cápsula e cada vez mais <risos> potente esse café aí.
0: Aí, beleza, e a gente tem a honra de receber aqui o William Binder, que tá com um cenário bonitão ali atrás, simples e bonito, ô oh, cara, achei, <risos> queria ter um desse aqui já. Seja muito, muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente.
2: Eu que agradeço o convite, pô. prazerzaço falar com vocês.
0: Cara, já vamos começar como a gente sempre começa, assim, chegando já com tudo. E a pergunta é, quem é William Binder? Que tu faz, enfim, quem tu é? E te chamei, na, quando eu te convidei aqui, te chamei de Will, de Will. Pode
2: ser Will, porque eu vi uma roupa é Will, né? Aí Claro, sim. Então tá. Sim, por favor, fica à vontade. Eu até, eu até gosto de falar, né? William Binder, mas você pode me chamar de Will. Desagrandeu é, o tempo, mas fica à vontade. É, o Will funciona também. Cara, é, eu gosto de dizer, assim, de uma forma bem sucinta, que eu crio e caço conteúdo. Né? É, olhando para trás, olhando esses últimos 10 anos, é, foi o foi a linha mestra que é, esteve presente em todos os projetos que eu me envolvi. É, sempre, desde pequeno, assim, desde, sei lá, início da adolescência, eu sempre gostei de escrever, sempre lia algumas coisas. Na adolescência não lia muito, mas gostava de ler algumas é, alguns livros e tal. É, jogava muito RPG e eu acho que isso foi me ajudando a, a ter a mente, assim, para a criação. Né? e olhando para trás principalmente nesses últimos 10 anos o que eu vejo é isso é eu participar de projetos que envolvem a criação de conteúdo de alguma forma né? a distribuição do conteúdo de alguma forma na internet então esse sou eu né? tentando, tentando ser um, um homem comum viver a vida comum aqui no interior de São Paulo que cidade que é? cara, eu moro em Caçapava pava é uma cidade que fica entre. Fica na Dutra, né? Que uhum. é famosa, né? Pelo menos aqui na região, é, que liga São Paulo-Rio. Então eu tô mais ou menos na metade do caminho entre Rio e São Paulo.
0: Ah, beleza. E cara, tu, tu tem na, 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 na tua história e uma sequência de uns projetos bem porradas, né? Bem, coisa grande, assim. Como é que, que tu começou? Bom, acho que o que exatamente tu faz hoje?
2: Legal. E como é que tu começou, né? Legal. Hoje o meu trabalho é dividido em três frentes, basicamente. Tem a, a principal delas, que é como diretor de marketing, por assim dizer, no MedClass, né, que é uma plataforma para estudantes de medicina. É, né, para os ouvintes assim, que eu, eu imagino é, que, que conheçam, é similar ao Guerrilha Way, né? é similar também ao novo mercado, então, só que ela é focada para os estudantes de medicina e até mais médicos. É Mais nichada. É mais nichada uhum. e também para médicos, assim, início de carreira, esse é o, é o nosso público. Eu, eu cofundei, né? sou sócio mesmo da plataforma, cofundei com o Dr. George, que é um médico patologista de Londrina, então até, até pouco tempo atrás a gente nem se conhecia, vai, pouco tempo atrás, vai, eu acho que um um ano e meio atrás a gente não se conhecia ainda, foi tudo digital. E, curiosamente, a gente se conheceu é, na, nas áreas de comentário. Olha pra você ver que, que curioso. Na área de comentário dos posts do Ícaro. A gente, tipo, isso, sei lá, 2017, assim, 2016, talvez, no Facebook. A gente se conheceu por lá, sei lá como, começando a trocar mensagem. E aí ele tinha essa ideia, eu tava em outro projeto, eu falei, meu, não não vai rolar, quem é você, sabe, tipo, <risos> apareceu do nada, né, aquela coisa, e ele, pô, o Jorge, sempre muito expansivo, polérico, raiz, assim, de tipo, sabe, querendo fazer o negócio acontecer, eu falei, cara, não, calma aí, velho, não vai rolar, aí, fim das contas, né, resumo da ópera, em 2018, fevereiro de 2018, a gente começou o projeto, então eu atuo ali, é... Eu sou o responsável pelo marketing, mas é né, aquela coisa, fazer tudo de tudo um pouco. Essa é a primeira frente. A segunda frente é com a minha própria marca pessoal, por assim dizer, né? por essa, essa vontade de sempre criar conteúdo, sempre estar escrevendo alguma coisa, compartilhando, sei lá, o que eu estou aprendendo. É, eu decidi dar um passo mais profissional no início do ano passado, encarar mesmo como negócio, ainda né, com os seus... É, com, com seus tropeços, porque eu, eu tendo a dar mais atenção para o Class, por razões óbvias, é, mas tem essa marca pessoal e tem a terceira, que é o, o, a mentoria, né? Assim, agir como um mentor. Eu vi, é, não era algo que me interessava a princípio, mas eu vi uma demanda do mercado, pedidos chegando, eu falei, cara, é, 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 não posso ser bobo também, tem dinheiro na mesa, né? Então, eu tento fazer algum programa que seja benéfico. É, para os mentorados, assim, de uma, é, uma maneira individual e, e essa atuação, essa frente é quase como né, um braço da, da minha criação de conteúdo como marca pessoal. Então, essas são hoje. Como eu cheguei até aqui? Criando conteúdo, como eu falei, né? Eu comecei no, nos blogs, né, na época que a gente gosta de dizer que a internet era tudo mato, né? Então era... É, na, na época ainda chamava de blogosfera, tipo, era um, o nome já é jurássico, já né, parece de outra época. É, .blogspot.com Tive muitos, tive muitos blogspot. E eu, isso foi, cara, lá para 2018... é, 2008... 2007 eu tava fazendo cursinho para entrar na faculdade, eu já vi algumas coisas, 2008 eu já tava mexendo alguma coisa ali, 2009 eu já tava ganhando dinheiro com isso, né, que foi já antes até, de 2008 para 2009, assim, e foi desde então, eu, eu vi, né, muitas fases, muitas transições, mas o que se manteve sempre presente foi a produção de conteúdo, principalmente, faltado em texto, né, eu demorei muito para ir a linha de vídeos, assim, aparecer em vídeos, mas comecei com os blogs, é, era um modelo de negócio burro, né, estúpido, tanto é que não deu certo por, porque, assim, o que, que eu queria? Eu queria criar um conteúdo no blog ali que falasse sobre alguma coisa que estava é, é, hypada, né, que estava nos trending topics, por assim dizer, eu... Entrava nas primeiras posições do Google, o meu site, as pessoas entravam, então conheciam o meu site por causa disso, porque estavam buscando sobre o termo. Entravam no meu site, o conteúdo era raso, era ruim, né? Só que eu queria que elas clicassem no anúncio, e aí eu tava feliz. Clicou no anúncio, dinheiro no meu bolso. Né? Não um modelo engajamento, né? Nenhum, nenhum. Putz, mas eu nem pensava nisso, cara. <risos> Eu tava na farra, assim, eu tava é, é, olhando pra trás, hoje eu vejo com clareza, é claro que na, né, na época você nem tá pensando direito, mas eu vejo que eu tava mais pelo jogo, sabe, assim, de no sentido, o que, é claro, dinheiro era legal, com o tempo, é, pô, permitiu que eu, eu é, fui estudar em outra, em outra cidade, né, eu, eu me formei na na Federal de Itajubá, no sul de Minas. Então, eu fui pra lá com meu pai me bancando, né? Claro, a faculdade era pública, mas tinha os gastos uhum. e tal de república. Só que aí eu comecei a ganhar esse dinheiro inicial e eu consegui me bancar. Então, assim, né? Pô, de alguma forma, ajudei pra caralho meu pai de não ter que me dar dinheiro. E, mas, assim, no fundo, no fundo, eu olhava aquilo assim, é, é, como uma forma de... Eu tava me divertindo, sabe? De puta, moleque, devia ter uns 19, 20 anos ali tava me divertindo tentando é, é, meio que driblar o sistema do Google sabe no sentido assim meu eu quero como que eu fico na primeira posição do Google e aí isso foi desenvolvendo não deu certo por meu não é um modelo de negócio sustentável né eu não tava gerando valor de fato na maioria das vezes então em 2012 se eu não me engano, foi quando meus últimos sites assim, morreram de vez que com os cortes do Google. Eu não sei se vocês têm familiaridade, se o ouvinte tem familiaridade, mas o Google ele veio fazendo uma série de atualizações, melhorando o próprio produto, com toda a razão, né para entregar melhores resultados, naturalmente os resultados toscos que o Will fazia <risos> foram ficando de fora. Sem os primeiros resultados não tinha visita, sem visita não tinha dinheiro. Então aquilo deu um baque, assim, teve um momento que... Eu até, né, eu tinha feito uma graninha, consegui segurar um tempo, mas jovem também, burro pra caramba, eu não, não guardava <risos> dinheiro direito, é aquela coisa. Aí eu voltei pra saia da minha mãe, né, pro, pro colo do, dos pais, eles me ajudaram ali no final da faculdade, quando em 2013, cara, eu, eu, tava, eu tava já indo do quarto pro quinto ano da faculdade de administração e tinha uma matéria chamada pesquisa de marketing. E essa matéria da professora que eu adoro, professora Juliana, ela era de, de marketing e tal, ela estava introduzindo alguns assuntos e ela trouxe o aspecto do, das startups, que naquela época não fazia ideia o que, que rolava de startup lá no Vale do Silício, assim, não, não fazia o parte do meu imaginário,
0: né? O pessoal que falava disso aqui tá, aparentemente também não sabia direito, né? Quando começaram a falar disso ainda era
2: bem nebuloso a cena, o negócio, é, né? A cena eu acho que estava começando, cara, já devia fazer alguns anos... Assim, né, o que é, né, de alguma forma, ali, o, o meio universitário tem muitos poréns, né, tem muitas coisas que, putz, é, é triste olhar hoje em dia, né, com a cabeça que eu tenho, mas, de alguma forma, você consegue meio que participar dessa, da vanguarda de alguns movimentos. Né? Assim, claro, que pô, startups né, é começar um negócio, basicamente, só que a cena, toda aquela cultura, as metodologias... Aí, enfim, estava nessa, nessa, nessa disciplina e aí eu lá fazendo o trabalho do negócio, eu descobri um modelo de negócio lá nos Estados Unidos que era baseado em viralização de conteúdo no Facebook. Isso, o, o negócio já faz, é, foi, tinha sido fundado em 2012, se eu não me engano, eu estava no, indo para o final de 2013, o um negócio bombando no Facebook. Né? Eu, é, eu lembro até hoje, né? O, a pesquisa lá que eu vi, né? o, a matéria, mostrava que o site tinha alcançado o crescimento mais rápido de audiência da história. Tinha superado BuzzFeed, New York Times quando foi para a internet, sabe? Tipo, bizarro assim. E aí tudo pautado com a viralização de conteúdo no Facebook. Né? E aí eu fiquei maluco com aquilo. Né? Eu falei, caramba, velho, tem alguma coisa aqui. Né? Tem alguma coisa nesse, nesse negócio que eu acho que eu consigo fazer. E aí acabou que aquilo não me serviu de nada para a disciplina em si, mas eu fiquei com aquela coisa na cabeça. Eu fiquei maluco com aquilo. Eu ficava pensando naquilo todo dia, até que chegou as férias. Eu falei, cara, eu vou fazer umas gambiarra e vou fazer um clone dessa parada. Eu vou tentar fazer um, a, a brasileira, sabe? Tipo, eu já tinha uma experiência com blogs, com coisas assim. eu vi que, tecnicamente, a tecnologia não era muito diferente. Uhum. O cerne da parada era o conteúdo que era entregue no Facebook e tal. E aí, eu ainda tive a sorte, uma sorte tremenda, de encontrar, né? Que aí eu fiquei maluco com o site, comecei a pesquisar tudo em inglês e tal. E eu encontrei duas palestras do editor-chefe do site, descrevendo o processo, de, a linha de produção dele de conteúdo. Eu falei, meu amigo, você tá entregando todo o ouro aqui, velho. Eu fiquei, tipo, cara, é, foi, era, eu estava num estado de, de, de entusiasmo, assim, que raras, raras as vezes na vida eu senti, sabe, assim, de querer fazer as coisas. E eu já tava um tempo meio que, tipo, ocioso, só com faculdade, aquela coisa, puta, eu preciso formar, enfim. Deu a, deu a louca em mim, 23 de dezembro de 2013. Eu comprei o domínio chamado awebic.com, né? Um nome tosco, <risos> que não significa nada, assim, tipo, né? Que era só para ser um teste, era só para ser um experimento. Que a minha intenção, eu criei o site, eu não contei para minha namorada, não contei para os meus amigos, para os meus pais, não fiz nada. A minha ideia era falar assim: é, aí é engraçado, porque de novo veio essa, esse tom de olhar para o negócio como um jogo sabe assim no sentido assim eu, eu quero fazer essa parada funcionar da mesma forma como antes eu tentava ali ficar nas primeiras posições do Google eu comecei a olhar o Facebook no sentido de meu agora eu quero ver como eu viralizo no Facebook esse é o jogo agora que eu, que eu quero vencer sabe eu nem tá nesse caso eu não tava pensando na grana mesmo então eu falei assim para minha hipótese funcionar que para que eu quero funcionar eu não posso contar para ninguém porque se eu conto para os meus amigos se eu conto para minha namorada, para os meus pais sei lá, para minha avó de alguma forma eles vão ajudar o que eu estou fazendo no Facebook só que vai atrapalhar a minha hipótese porque queria testar sem
0: nenhuma ajuda física digamos assim, sem nada Exato. de relacionamento sim.
2: eu falei, cara eu quero ver se é possível de fato seguir o que esses caras estão falando que é basicamente viralizar conteúdo do zero né? Então, era, eu, qual que era o processo? Né? Aí a criação, nesse caso, né, não era bem uma criação 100% original, era curadoria de conteúdo. Então, basicamente, a grosso modo, o que eu fazia era ver o que estava bombando lá fora, nos Estados Unidos nesse caso, e o que estava bombando no Facebook lá fora, eu traduzia e dava uma pincelada ali, de, né, dava o meu tempero. Fazia um gracejo ali, um comentário, sabe, tipo, diferente, e tal, e, e. Cara, sabe o que é curioso? né? Ele tá no, aqui no, entre Católicos. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso até hoje. O primeiro post que eu fiz foi sobre o Papa Francisco. Molei. A tinha acabado de. de... Não, ele, 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 o o
1: Papa, ano da
2: eleição, né? né?
1: O ano da eleição.
2: E foi uma lista de, de estilo BuzzFeed, assim, tipo, 13 coisas sobre o Papa Francisco. <risos> Caraca, eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque na época eu não. Né, talvez a gente vai seguir por esse lado do papo, mas eu não era católico na, na época. Então, é curioso, né? E aí é, foi esse o primeiro post que eu fiz no estilo lista. Por quê? Porque tinha bombado lá fora uma lista sobre o Papa Francisco, justamente no primeiro ano, no primeiro ano do papado dele e tal. Eu falei, caramba, eu vou fazer.
0: E aí? Era direto, era direto no Face, tipo, post, ou, é, ou
2: ia para um blog também, para um site? Pra... Não, era para um site. Para um site. Era para o site. Uhum. E aí? E esse é um dos grandes desafios, né? Você viralizar no Facebook com o um link. Uhum. Na época era muito mais fácil do que era hoje, né? O outro, outro cenário completamente diferente. E aí, cara, 23 de dezembro de 2013, putz, final de ano, eu estava ocioso em casa lá, tal, lancei o site. E aí eu comecei testando, fazia essa curadoria, tentava dar um jeito de viralizar, distribuir o conteúdo, fazer as pessoas verem e tal. Avançou até 16 de, de fevereiro, e eu sei dessas datas muito bem, 23 de dezembro, porque é o aniversário do meu afiliado, né? E, e até foi o dia que eu registrei o domínio, então dá pra puxar o histórico. E 16 de fevereiro, porque é um dia antes do meu aniversário. Dia 16 de fevereiro foi quando eu acertei o primeiro hit viral, assim, que foi é estrondoso eu saí de ao todo até então nesses quase dois meses tinha sido cerca de 40 mil visitas no site Que Ok dá é um movimento só que de, em, nas 48 horas que se seguiram bateu 2 milhões de visitas então tipo explodiu o negócio aí eu falei cara Nossa. agora eu tô vendo a luz no fim do túnel agora eu tô entendi como é que funciona achei a fórmula é, eu comecei a desenvolver isso aqui e, e é, é de fato foi algo que foi uma é, uma observação, né, que eu tive assim. Eu vi que existiam padrões que se repetiam. Né, a gente consegue criar um viral assim do nada agora? Não, <risos> não exatamente, mas a gente sabe alguns caminhos que são mais certeiros, né? Alguns Sim. elementos que, se estiverem no conteúdo, facilitam que ele se propague. Vai
0: aumentando a probabilidade, né? De, de ser aumenta
2: a probabilidade. Então, aí, bicho, foi de 2013. É, até o ano passado, que foi quando vendi o site, em janeiro do ano passado foi basicamente essa doideira de estar até num veículo de mídia. De alguma forma, eu era um veículo de mídia independente, baseado em curadoria de conteúdo. Cara, aí, eu, putz, o que eu fiz de conteúdo lá é bizarro, assim, a quantidade inac... obscena de posts que eu, que eu escrevi, né, que eu buscava e que eu lia as coisas e tal, e assim foi indo, só que o site, de alguma forma, e aí foi falha minha, né, já vou concluir a história da rasteira esse vídeo <risos> pra contar, eu falei, porra, véio. Ah, mas isso que a gente tá aqui, pra isso que a gente tá aqui. Mas, é, mas né, até para encurtar que o, o negócio faltava experiência também em minha, principalmente de gestão, de visão de negócio, assim, é, apesar da faculdade de administração, eu, o meu lado é muito mais de humanas, assim, tudo bem que a administração é de humanas, mas... Eu sou muito mais de escrever, sabe de pensar nas coisas assim estratégicas e tal não sou tão é, racional por assim dizer nesse lado mas enfim, eu acabei tomando é, cometendo praticamente o mesmo erro do passado. antes eu fiquei na mão do Google depois é. eu fiquei na mão do Facebook né o Facebook ele começou a ter os cortes de alcance orgânico nas páginas eu senti aquilo na pele, Naturalmente, eu comecei a perder fôlego, comecei a perder tráfego. A gente foi dando umas pivotadas assim, no, no negócio ao longo do caminho. E aí, né, resumo da obra chegou é, janeiro. Em dezembro, eu recebi, na verdade, antes eu tinha recebido uma proposta, mais ou menos, sei lá, meados de 2019, eu recebi uma proposta. Aí, negociei com o cara, não tinha gostado da proposta e tal. Aí, passou uns seis meses, outro cara veio e ah, vou vender isso, cara, já foi. Aí, eu vendi o, em janeiro. Em janeiro do ano passado, né? completou um ano, eu estou sem a UBIC. Nesse meio tempo, então, de 2018, né? em paralelo, aí eu fundei o MedClass junto com o Dr. George e foi como eu cheguei até aqui, né? fazendo <risos> muita
1: curadoria de conteúdo. E eu quero te perguntar uma coisa, assim, eu gosto de estudar o marketing digital, iniciando, né, eu sou bem, bem, bem leigo. Eu queria que tu explicasse um pouco para o pessoal qual que é a grande diferença, né, entre o marketing tradicional E o marketing digital No sentido de O que, que ele tem a nos oferecer hoje Ele é o negócio da atualidade O que, que ele é, tem é, Bom, a, a grande diferença, eu já falei E, e, e onde é que Onde é que está é o pulo do gato Claro, não, re, não revela seus segredos aí porque Senão tu vão te roubar né? Mas onde é que está o pulo do gato para uma pessoa assim Compreender a linguagem Do marketing digital e é, não só questão dos lançamentos <risos> em si, mas dos infoprodutos ou de pessoas que querem hoje estar com a sua marca visível no mundo digital.
2: Legal, não? Ó, ótimo, ótimo ponto, cara. Eu acho que assim, para quem está interessado em saber mais, já cito a fonte, que para mim foi o, o... não diria que o criador do movimento, mas foi quem deu voz ao movimento, talvez, que foi o Seth Godin, no livro Permission Marketing se eu não me engano, o, o Ícaro está para traduzir esse livro. Né, na, ele na sempre cita, né? Ele sempre cita, e eu acho que eu vi ele mencionando alguma coisa do tipo, ouvi uns burburinhos assim de, de, de comunidade, grupo, bastidor, sei lá. Mas esse é o livro, cara, que, que na minha opinião, ele é o que melhor traduz esse espírito que nós estamos vivendo hoje, que é um marketing que está aqui para servir, em primeiro lugar, Antes de pedir alguma coisa. Então ele é muito mais é, ele é muito mais propositivo assim, no sentido de ajudar né, aquele marketing de atrair as pessoas até si né, e não ficar só divulgando as coisas, né, falando: olha o meu produto, veja né, a novidade aqui da minha loja. Algo, né, esse marketing que parece mais spam hoje em dia, né, mas era muito difundido no passado. Ainda, né, por exemplo, se a gente for puxar, sei lá, 30, 40 anos atrás, rádio, né, televisão, sei lá, é, é, página de jornal, era um marketing bem nesse sentido. É, eu vejo que essa é a grande visão. Então hoje, com, com essa perspectiva e ainda a abundância de coisas que a gente tem na internet, se você chega nessa posição de pedir algo, né? No sentido assim, pedir o que eu quero dizer é passe o cartão aqui e pegue o, o produto, né? Você já está uhum. empurrando, né? É a posição de empurrar. É... Se você tem essa posição hoje na internet, você pode ter algum sucesso? Pode. Só que é muito mais difícil. Porque as pessoas, elas têm uma abundância tão grande de escolha que, ah, meu... Sei lá, do, o Alan tá me oferecendo, me empurrando isso, eu, eu vou ver com o Thiago aqui, que, pô, ele tá me agradando, né? Ele comenta nas coisas junto comigo, eu participo de uma discussão com o Thiago, sabe? Então, é, eu, eu vejo que essa é a grande diferença. Então, né, de uma forma simplória, talvez, mas tentando resumir aqui, condensar a grande ideia por trás disso, eu vejo que os grandes influenciadores hoje em dia, os grandes produtores de conteúdo, né? são esses que melhor envolvem essa dinâmica, né? Que melhor conseguem navegar em cima é, do dessa ideia de servir a audiência em primeiro lugar, né? Ter um grupo de pessoas que é, não só param para ouvir o que você tem para falar, que já é uma baita vitória, como confiam no que você está falando, né? Confiam na sua palavra. E aí, putz, a gente tem vários nomes. É, é, que a gente poderia citar, né? o próprio Iker, que eu estava falando agora, putz, faz com maestria, ele consegue navegar em, em várias áreas com facilidade. Então essa é a grande diferença que eu vejo.
1: Show. E só para complementar, que aí tem outra coisa que tu falou bem no início Eu eu fisguei aquilo ali querendo fazer uma pergunta, porque eu sei que boa parte do nosso público também tem vários produtores de conteúdo da, do nicho católico. Tá. E uma coisa que a gente se preocupa, eu falo também por mim, que é a questão, às vezes tu não consegue é, ter a diferença entre audiência e engajamento, que é algo primordial de se entender, mas não, e isso eu falo pra mim, não se é. Não, se, não, não ficar tipo, quase que deprimido quando as coisas não estão dando certo. E aí eu te pergunto, qual é o papel de uma mentoria nesse, nesse caso? Por exemplo, de tu guiar aquela pessoa Não precisa ser exatamente um influencer Mas aquela, aquele produtor de conteúdo Claro, no, no nicho dele Ou no, no que ele está se, se, enquadrado ali Qual que é o papel do mentor? O que, que o mentor faz nesse sentido? Eu vejo que o mentor
2: Ele tem basicamente duas funções A primeira e mais importante É, é a clareza sobre o problema Que, que está sendo enfrentado eu vejo, eu tenho alguma experiência né, sendo mentor, e eu vejo que a maioria das pessoas não tem clareza sobre o problema que elas estão enfrentando. Elas... E a clareza sobre o problema, para ficar mais é, evidente, para ficar mais claro, né, <risos> é justamente identificar qual é a causa raiz que está causando... Uma dificuldade causando... de diagnóstico, né? Exato, exato. E aí, é claro, é, o mais experiente for o mentor, mais fácil ele vai identificar a causa raiz e vai comunicar a causa raiz, que também é crucial, né? É, é um ponto muito importante essa comunicação do mentor e a forma como você introduz isso, porque aí é o que tá, né? O que eu, eu sou eu sou muito cauteloso com mentorias em grupo e masterminds, né? Essas, esses cenários que de alguma forma dialogam com uma mentoria, só que tá em grupo, né? Que não tem um olhar muito, na maioria das vezes, né? É ruim de generalizar, mas na maioria das vezes não tem um olhar assim, particular sobre o caso de cada pessoa, né? Que tá querendo ali resolver seu problema. Já o mentor, ele consegue ter esse olhar e aí ele fala: Meu, eu tenho que adequar a minha comunicação, o meu diagnóstico, a minha, a minha proposta aqui de solução de acordo com o mentorado. Então, essa é a primeira parte, essa clareza sobre o que de fato você tá enfrentando. E eu vejo, cara, é, é, é engraçado, né, que a gente entra nessas ondas de coach, né, de, putz, você acaba meio que virando coach porque tá meio, parece que todo mundo é, né, então você começa, fica falando, pô, mas eu tô entrando nessa onda também. Mas assim, é curioso porque no, no, na maioria da, do, dos casos, assim, de, da, da mentoria, quando eu atendo, eu vejo que o sênio o cerne da coisa mesmo não é um problema técnico. De marketing, de marketing digital, de produção de conteúdo, é comportamental. E aí que entra, aí assim, né? Eu, eu, puto, que, né? eu posso falar da minha experiência, né? E aí é. é... Felizmente, eu nunca, nunca chegou o caso de eu negar uma mentoria por não ter experiência com aquilo. Eu tenho bastante experiência com muitas coisas. Mas, sabe, assim, no sentido de mostrar para a pessoa como eu faço, como eu imagino que ela deve ir fazendo. Mas, cara, são coisas assim. Quase sempre caem em situações de comportamento, de produtividade, né? Que quando, quando você fala, parece que ilumina assim, a situação para a pessoa. Você fala, caramba. E é justamente a identificação da causa raiz. Esse é o primeiro ponto. O, seg o segundo ponto é fazer um processo de curadoria, na minha visão, para a solução, para o caminho que ela deve seguir para atingir o resultado. Então, meu. Desmembramos que o problema, cheguei na causa raiz. Né? A causa raiz é, é, ela é um obstáculo que está na frente do seu objetivo, né? você não está conseguindo alcançar. Meu papel como mentor é fazer você superar é, esse obstáculo, né? resolver a causa raiz, aí, dá, é, atender ali, o que precisa ser atendido. Só que a verdade é que existem muitos caminhos diferentes para passar por isso. Né, para superar essa barreira. Você pode ir pelo Norte, você pode ir pelo Sul, você pode ir pelo Nordeste, sei lá. Existem várias formas. Então, aí, de novo, vem é, a importância desse olhar particular, personalizado, né, do, do, só o mentor com o mentorado ali, porque ele vai conseguir personalizar a solução para aquela realidade. Agora, se você está numa mentoria em grupo, isso já é mais difícil de acontecer. Uhum. Eu digo por experiência própria, eu já passei como mentorado em mentorias em grupo. É, então assim, né eu, eu vejo que são essas duas, né, essas duas condições É assim, um diagnóstico claro, direto na raiz do problema E uma proposta que seja adequada para a situação do mentorado né, Que ele consiga percorrer aquele
1: caminho É porque é, muitas vezes a gente... Por exemplo, o que eu vejo por mim e vejo as pessoas comentar É que quem trabalha, por exemplo, o nicho católico Que é onde eu tenho mais é, giro, né, onde eu consigo frequentar mais e ouvir mais, e, enfim É que as pessoas veem o marketing digital Fazem, por exemplo, a ANM E estão lá Só que não conseguem converter aquela ideia E pensar aquela ideia De algo que ele está falando para um produto Do que é para um infoproduto Católico que muitas vezes as pessoas Têm mais dificuldade de adquirir Por conta, não Tu é, está vendendo a fé? Então é, é bom pro nosso público aqui do, do podcast essa, esse esclarecimento teu aí, que foi bem positivo. É para
0: estreitar essa distância que tem né de, de tu acompanhar o próprio Will, que é um, que é um conteúdo uh, não é católico, é um conteúdo de mercado de tu conseguir estreitar essa relação entre o conteúdo e o teu produto católico ou o teu próprio perfil pessoal mesmo, se tem uma pessoa que gosta de falar sobre isso, tu conseguir fazer essa relação, né que eu acho que é, é como o Alan Sim. falou, muita gente tem essa dificuldade de... Porque é mais... Óbvio, tem um mercado gigantesco já, tem muita gente fazendo esse tipo de coisa. Uhum. Mas ainda assim, se, se tu vem de um nicho que tu não acompanha tanta gente católica ainda, tu tem uma, um, um outro, uma outra visão, um outro uh, imaginário sobre como é fazer marketing digital, esse tipo de coisa. Sim. Tu não consegue relacionar, né? Sim. Exato.
1: E, e o mais difícil, desculpa te interromper o mais difícil pro, pro, pro cara que trabalha com o marketing com essa questão de, pro, de nicho católico de, pro, de infoproduto católico é ele se desprender de, desse pensamento arcaico de que você não pode vender um, um infoproduto relacionado à religião, porque você estaria vendendo a fé e eu falo isso por mim, nossa, demorei eu tenho cinco anos de trabalho com conteúdo digital fui vender meu primeiro produto ano passado então, uhum. sem, nenhum, sem nenhum trato com as coisas. E agora a gente vai aprendendo e vai, vai vendo, né? E, e, e realmente, eu acho que é, é importante a gente ter esse... Esse, esse estreitamento de caminho, como o Thiago falou, né? De, de compreender que as coisas podem, fazer, podem funcionar juntas. Eu acho que é bem claro. Importante.
2: Sim. Sim, não, é, é importante ter ter essa visão, né? Porque... Mas, assim, de alguma forma, eu acho que, sim, para o católico tem um peso a mais, mas é, é comum, sabe? É, as pessoas, elas, elas ficam se sabotando. É, é, o católico, ele vai ter essa, essa, essa questão né, muito forte na vida dele, porque é a vida dele, praticamente, né? Então... É, mas eu vejo que é muito comum, a gente precisa... É, se convencer algumas vezes e também, né, meio que é, ligar o cara, vamos ver né, e fazer acontecer, eu acho que é a intenção também, tentar é, tornar mais viva a sua própria intenção, assim, no sentido pô, eu tô fazendo com boas intenções, né no sentido de que é, eu preciso sobreviver também, eu preciso fazer, vender as coisas, tem boleto para pagar então, eu acho que esse é, um, é, um, é o caminho Thiago?
0: Eu queria ver uma coisa assim que o Alan sempre pergunta, dessa vez eu que vou entrar no assunto, talvez ele complemente depois ali. Mas a gente sempre pergunta pro convidado como é que é essa relação da, da tua fé, do trabalho. No teu caso, não é um produto, um trabalho especificamente para nicho católico ou com viés católico, Sim. mas tu mesmo já, já botou aí nos stories que tu te apresenta, que tu é católico, tu, tu não esconde Sim. isso tu, quando surge a oportunidade de falar. Como é que isso se relaciona para ti e, e, e pessoalmente, assim, como isso faz diferença no, na tua rotina de trabalho? Como é que... A, a gente também já vai, aos poucos, entrando para saber um pouco da tua história. Talvez se tu já quiser entrar aí, se, hum. se fizer sentido na resposta, já pode tocar a é,
2: ficha. Cara, tem... Externamente, assim, tem pouco, pouca relação. É, no sentido, assim... A, eu, eu deixo pouco visível que eu sou católico, né? Tem ali uma, umas pinceladas. por que isso acontece? Porque ainda é muito novo para mim, né? No sentido de que é, eu fui eu fui criado numa, numa família católica, mais ou menos. A, a, na minha família tem de tudo, cara. Tem espírita, tem o é, bandista. Não sei, se é o bandista que fala. Não sei. Da umbanda. É, um banda, é. <risos> da, da Umbanda, né? Da Ubanda tem protestante, né? A minha mãe, por exemplo, é, é protestante, só que ela teve os momentos dela de, na igreja, que graças a Deus ela me batizou, né? Fe, fez o... o eu, eu fiz o catecismo, só que, meu, não, não, né? Lá com os meus, sei lá, 10, 12 anos, eu não, não sei quantos anos eu tinha, falei, cara, não vou fazer crisma. Ah, pra, imagina, né? quero natural a se fazer. Aí eu falei, não vou fazer e aí, a minha família, assim, nessa salada mista, né, cada um é alguma coisa. É... Entrou a adolescência, eu me distanciei completamente, assim. E o, né? o, o, o fato curioso é que lá pros meus 14, 15 anos, eu fui para uma escola, é, que é na, na, uma cidade vizinha, eu fui fazer ensino médio lá, que é uma, é uma escola que antigamente foi uma escola de padres. Ela é, do, dos, é, ela é administrada por salesianos, se eu não me engano, é, chamada Deza Eu posso estar falando bobagem, eu, eu até estava com isso na cabeça, tipo, de, de confirmar, porque, meu, faz tanto tempo isso, né? E, a, nesse, e é curioso, eu entrei lá na escola e eu saí de lá ateu. E nessa escola, eu, a gente tinha o hábito de, a gente rezava o Pai Nosso uma vez por semana no pátio, né, junto com o hino nacional. Então, pô, era bem tradicional, né, tinha, era evidente, era uma, uma escola de católicos, né, assim, e eu saí de lá ateu, tipo, meio que batendo no peito falando que eu era ateu, sabe? Adolescente idiota revoltado, sabe? Com nada também, que eu não tinha razão <risos> nenhuma para meu, sabe, é, é coisa de moleque mimado, essa era a verdade. E aí foi, né? Entrou faculdade, foi estudar, faculdade pública. Você, putz, né? A é, minha primeira confissão foi, foi aquela coisa, né? Quando eu voltei, eu falei, cara, eu nem sei por onde eu começo, né? Porque, tipo, eu <risos> nem sei o que que era pecado, o que que não era, sabe? Tipo, putz. Aí foi isso, né? Passei pela a faculdade ateu, né? Nessa ideia. E por muito tempo batendo no peito, aquela coisa de, sabe, de, de, de enfrentar outros religiosos, assim, as idiotices de moleque, até que eu fui envelhecendo, né, já pro fim da faculdade, e aí eu já não era mais aquele ateu que fazia questão de, de que os outros soubessem que era hum. ateu, sabe? É, aí eu fui já envelhecendo, já meio que ficando assim de saco cheio, já meio que, ah, tá, pra mim tanto faz, sabe, aquela coisa... E aí, com a né, esse projeto que eu falei para vocês, eu comecei a ler muitas coisas, no sentido de que o meu trabalho, a minha rotina diária, era encontrar peças de conteúdo, histórias, né, de alguma forma, que estavam viralizando na internet. Então, assim, eu tinha que ler muita coisa todo dia. E eu, como era um... É, é, Proposital, propositalmente eu não tinha um nicho definido, né, assim muito claro, ah, eu só falo com, sei lá, mercado financeiro, não era assim, eu falava com todo mundo, né? era bem abertão, então eu não tinha filtro, uma hora eu tava vendo uma coisa sobre, sei lá, vegetarianismo, outra coisa eu tava vendo sobre budismo, e eu tava nesse, nessa salada mista lendo um monte de coisa, e aí, nisso, eu comecei a, a ver mais sobre, é, eu, ou melhor, eu comecei a ler coisas que não me agradavam pelo trabalho. assim, tipo, que não, não que não me agradavam, que não despertavam o meu interesse natural. Né? Uhum. Então, eu comecei, por exemplo, eu fui descobrir o Olavo de Carvalho assim. Né? Tipo, tinha aquela coisa, ah, Olavo de Carvalho era meio que o um nome que não poderia, não podia ser dito, né, que causava confusão e coisas, sei lá, tipo, enrolava as discussões, ainda mais eu na faculdade pública, né? <risos> Vocês imaginam como era? Então, assim, só que aí de alguma forma eu 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 comecei aí, né? Eu não lembro exatamente qual foi o estalo, eu acho que nem teve um estalo, foi um processo, mas eu puxando a memória, eu consigo lembrar de eu começar a direcionar mais o meu olhar para as coisas que eu achava controversas de alguma forma ou que eu não via antes, que eu não me interessava antes. Então foi assim com o Olavo, foi assim a princípio com o cristianismo, não necessariamente o catolicismo. Né? Eu comecei a me interessar mais por é, pela pela por Jesus Cristo. Né? Tanto é que eu até falo né, assim no Testemunho clássico que eu costumo falar, e é verdade, que eu, eu via Jesus em todo lugar, só que eu não via ele, ah, tá aqui do meu lado, eu tô vendo né? Não, eu começava a reparar nos crucifixos em lugares assim, tipo, eu nunca tinha reparado que tinha um crucifixo num, numa biblioteca da faculdade. As referências católicas por aí. Exato. É, é engraçado, eu falo, até me arrepio, cara, de lembrar, sabe? Tipo, o adesivo no para no para-choque do carro isso começou a me chamar a atenção, então eu tava vendo em todo lugar, eu falei, cara, mas não é possível, sabe, tipo, e aí fica na minha cabeça, e aí eu li um livro, cara, que chama, não sei nem se tá aqui esse livro, acho que tá em casa, que ele é, é, é um livro curtinho, é Humberto Roden, eu acho que é o nome do autor, eu não, eu não, tô, não, não tenho certeza, e eu acho que ele é, até um, eu acho que ele é protestante, eu acho que ele não é católico, mas ele fez um livrinho só do, do evangelho, traduzido do grego, e tinha alguns comentários dele lá que ajudavam alguma coisa. Aí eu li o evangelho de, de Mateus, sei lá por que eu escolhi Mateus, e, meu, eu li o, o, o evangelho seguindo a explicação dele e caí de joelho no negócio. Eu falei, cara, isso aqui é lindo demais, velho. Né, o sermão da montanha, putz, eu fiquei... Falei, cara, que... Onde, onde estava isso daqui que eu não tinha lido antes, sabe? Foi tipo assim, e aí eu nessas nessa, nessa, coisas de ler muitas, né? Não era nem livros que eu lia muito, né? Como eu falei, eram essas histórias, matérias da internet, enfim, coisas que vão acontecendo. Só que nisso eu comecei a perceber sobre a fonte das informações. Eu acho que talvez por influência do próprio Olavo. Acho que ele tem uma coisa dessa, né, de... Uhum. de é, Meio que a ideia de que nós não somos donos da nossa, das nossas opiniões, é, né? As opiniões não são. Quem
0: colocou aquilo até chegar em ti para entrar no teu imaginário e aí te o... gerar essa ideia, né?
2: Exato. Aí eu tava com, essa, com esse pensamento assim, e eu comecei a, a enxergar a Bíblia dessa forma. Tipo, de alguma forma, é, né, muito, se não tudo, do que a gente tem hoje, é, literariamente, né, veio da Bíblia de alguma maneira, né, tipo... Então, Será? aí eu comecei a olhar para isso. e falei, cara, isso aqui é a fonte da parada, né? Nessa ideia de sempre buscar a fonte, sempre buscar a referência. Tipo, tem o autor que eu gosto, tá, mas de que fonte esse cara bebeu, né? E aí você vai voltando uhum. no tempo, vai voltando no tempo, vai voltando... Meu, você chega lá na Bíblia, né? Então, e aí isso começou a me encantar, essa história, esse, esse lance todo. Foi um processo, né? Aí... É, a minha esposa, de alguma forma, ajudou também, assim, porque ela sempre acreditou em Deus, né? Que na época era minha namorada. É, sempre acreditou em Deus. tinha algumas experiências, assim, fortes nesse sentido. Mas também não, não tinha uma religião. Não era católica, não, não era protestante, não frequentava igrejas, cultos, nada. e Mas, então, assim, né? Nessa troca, nessa experiência, cara, chegou um dia que foi o dia que eu falei para minha esposa que a gente precisava ir na missa. Falei, vamos na missa? Né? Faz tempo que a gente não vai na missa, vamos na missa, né? não sei o que, já estava... Vamos na missa. Curiosamente, olha que essas datas, eu só lembro das datas porque tem algum vínculo. O dia que eu fui na missa foi a, o primeiro turno da eleição do, do Bolsonaro com Haddad. Foi quando eu voltei a ir na missa de vez. E aí eu fui na missa, eu fui na, na paróquia, a gente morava em São José dos Campos na época, né? Que é a cidade aqui vizinha. Aí eu fui na Sagrada Família, que são, é dos salesianos, né? Uhum. E aí eu fui lá e, ai, tipo, eles não... Eu, eu né, tô voltando para casa agora, né? Eu não sou dos maiores conhecedores dos ritos, não sei se... <risos> ia ter melhor que eu. Mas os salesianos não são dos mais tradicionais, né? Eles, <risos> eu não sei o termo correto, mas... É, é, enfim, aí eu cheguei na missa, e aí eu, meu, eu não sabia a hora que eu tinha que sentar, a hora que eu tinha que levantar, a hora que eu ajoelhava, eu não sabia nada. Né? Eu cheguei ali, eu com a, missa, com a minha namorada na época, a gente entrou, ficamos no fundo da, da missa, assim, meio que tipo, sabe, um. Como, é, como se fosse um estranho no ninho, né? Eu não sei o que eu faço aqui. E aí, <risos> de alguma forma, o que me tocou na missa, por incrível que pareça, foram as pessoas participando da missa. Eu vi que todo mundo sabia ali o que tinha que fazer. E aquilo, de alguma forma, me encantou. Eu falei, cara, eu quero saber fazer isso também. Né? Tipo, eu quero participar da, 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 da celebração aqui, de alguma forma. E aí foi um domingo, aí foi outro domingo. Não com uma frequência, né, né, por exemplo, que a gente tem hoje em dia, de ir todo domingo, como um católico deve fazer. Mas eu comecei aí e tal, até que chegou um momento que eu falei, cara, ok, estou participando do negócio. Só que eu não estou comungando graças a Deus eu não fui comungar sem, sem me confessar <risos> pelo menos isso aí eu falei, eu preciso eu preciso me confessar e aí eu, eu né, a minha esposa, tava, né, minha namorada na época tava nesse, é, nesse processo junto comigo, eu acho que eu fui o responsável por trazer a gente de volta para casa, né como eu, eu gosto de falar é, mas aí eu, o, no fim das contas eu falei, vou confessar fui confessar num sábado qualquer lá, não encontrei nenhuma fila, o padre já tava lá direto, falei, nossa, que beleza, eu já entrei, falei isso pra ele, não sei nem por onde eu começo, aí beleza, lá conversei algumas coisas com ele e saí. Aí eu senti vontade de ir para, né, a igreja mesmo lá, tava aberto lá, ajoelhei no primeiro banco, putz, mas aí eu desapei de chorar. Aí eu fiquei, acho que eu fiquei uns 10 minutos lá chorando, assim, chorando, 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 chorando. chorando. É, é né, indescritível o, o sei lá, o, a forma como você levanta depois, né, depois que você tem uma experiência dessa, e aí desde então foi, né, tenho caminhado para eu sinto para recuperar o tempo perdido de alguma forma, sabe, assim, de fazer mais parte da comunidade, agora, por exemplo, eu tô fazendo a, a, a Crisma, né, eu, que eu neguei quando era jovem. Tô vendo até com bons olhos, para ser sincero, de ter uma cabeça completamente diferente do que um adolescente idiota teria né, lá atrás e... Meu, você nem sabe o que tá acontecendo aqui, né? E agora eu consigo ter um pouquinho mais de maturidade, então eu tô vendo com bons olhos como se fosse um presente de Deus, de conseguir enxergar o que é a fé católica, assim. E... Então o processo foi mais ou menos esse. Eu ainda tô voltando... É, já voltei, eu falei 2018, né, que foi a 2008, né? Isso. Então vai completar três anos, né? Agora que faz esse esse retorno.
1: E, é, e acho que a questão do retorno é a que mais toca a gente, né? Acho que todo mundo já passou por é, todo mundo, acredito que a maioria, né? Por por essa questão de retornar e, e é uma experiência muito forte, né? De, de se reencontrar com o primeiro amor. E quando a gente conhece... a criança é criança, ele é muito normal, ele é, ele é, a gente tem essa criação um pouco de Papai do Céu e, e vê Jesus da maneira que. da maneira mais pura possível, né? Aí depois tu vive, conhece a vida, e aí aquele retorno, que é aquilo que ele tava falando. Eu me lembrei também da, da entrevista com o Arno, que o Arno falou que ele tinha ido pro Espiritismo, uhum. que dele falou, meu, o que, que eu tô fazendo? Né? E Sim. eu acho que esse é o bacana, é aquele momento que, que todo mundo tem de Paulo na vida, né? De que eu tô fazendo aqui perseguindo os cristãos, sendo que Jesus tá aqui na minha frente. E eu acho que isso É, e que, é interessante que, que
0: normalmente esse retorno é um retorno uh, emocional, de certa forma, mas ele é muito intelectual também. Tu decide Exato. fazer aquilo, né? E eu acho, é, a gente tem essa diferença, porque uh, mesmo que, se, que seja uma pessoa de família católica. Hoje é comum a gente ter as famílias que são católicas, né? Porque se dizem Até católicos. Até a é dois. É, mas não, não frequentou a missa. A, a minha mãe mesmo. Meus, meus pais nunca foram na missa quando eu era criança. Depois de grande, foram por minha causa algumas vezes. Mas a minha mãe queria porque eu fizesse primeira comunhão, que eu fizesse crisma. Mas eu, ou seja, eu era católico porque dizia católico. E quando eu voltei, a gente, é, a diferença é gritante assim da forma como a gente volta, né? No final, talvez a gente. Uhum. Uh, seja a primeira mesmo no final Porque é. o jeito que a gente era antes Não é o jeito que a gente Sim.
1: Sabe que deveria ser, né Sim. Ah, E à medida que tu vai crescendo Intelectualmente, que eu acho que isso é bacana Tu começa O processo natural de tipo tá, Tive o primeiro encontro, ele é extremamente Emocional, a gente vai A gente fica preso um pouco naquele sentimento A gente tem aquela, aquela Consolação da oração E à medida que tu vai crescendo intelectualmente, no catolicismo, tu vai automaticamente perdendo aquele... aquele, aquele, aquele epiderme. Tipo, eu Sim. digo, eu, faz uns dois anos que eu não sinto absolutamente nada. E as pessoas Sim. ficam, meu Deus, ela, como é que tá falando agora? Não sinto. Mas por que tu continua se tu não sente? Porque eu creio. Entendeu? Que é, que é a questão que a gente precisa é, bater muito na tecla, né? Que é importante... É, a gente tem uma mentalidade, eu tô com uma mentalidade um pouco mais mudada por conta de do Ítalo e não tem o que, da gente é, é. ser apegado, sim, à, à lei, mas não ao rigorismo, à frieza da palavra, e compreender ela na essência da vida real, então, tudo é. Essa, é, acho que todos nós vamos passar por isso, sabe, tipo, cada um no seu tempo, de amadurecimento da fé, de crescimento, independente da idade, eu acho que isso é, é muito bonito. E eu queria saber, assim, qual que Tu é, teve toda essa questão da, do Olavo e do, das leituras, mas hoje, assim, como católico, o que, que tem como referência na internet ou de literatura? o que, que Qual é o tipo de assunto do catolicismo que mais prende atenção hoje? que tu ah, Vou parar um, separar aqui duas horas do meu dia para ler sobre esse assunto, sobre esse livro. Uhum. O que que tu tem de referência hoje do catolicismo?
2: Ah, sim, é, é, nesse processo, não posso deixar de comentar o papel do Ícaro, o testemunho do Ícaro foi fundamental, eu sou um do, das pessoas que, é, ele colaborou para a conversão, não posso dizer que ele foi o único, né, que foi o cara, mas ele colaborou muito, e o Ítalo, que eu conheci depois... É, longe de mim ser alguém muito maduro Muito conhecedor da doutrina da igreja Não sou Mas eu vejo que o, o Ítalo me trouxe justamente isso que você falou sabe, Um, uma, um amadurecimento na visão religiosa né? Eu acho que o, é o Ítalo mesmo que diz né, Parafraseando, não sei as, a, a exata frase dele Mas algo do o tom mais insonso assim, da, da religião né? As práticas que você faz que, meu, Não é aquela coisa maluca que você vai chorar todo dia na missa né, não é isso, né, é meio que, é o pão, né, é o pão, então é, é muito ah. simples, assim, é, então eu não posso deixar de citar os dois, assim, que são, a, são né, influenciadores, criadores de conteúdo, né, comunicadores, que com certeza tiveram um papel importante para mim, mas é, intelectualmente, é até curioso, cara, o, acho que o, o Thiago falou, né, desse aspecto intelectual da coisa, e hum. eu sou fleumático, né, e, e eu, é, eu até, já é, é curioso, né, até em algumas confissões eu já falei isso pro padre, eu já falei, cara, eu... eu né, cara, eu falei cara, Mas, <risos> eu falei, eu falei para ele algo no sentido de que eu não sabia confessar, me faltava alguma coisa, sabe, tipo, eu não conheço, e ele falou assim, você precisa, é, é, você precisa buscar informação, você precisa estudar, é isso que vai atender o seu coração, sabe, assim, tipo, você precisa ler e conhecer a, né, a história da igreja, porque eu, como eu falei, né, eu sinto que eu perdi muito tempo, e aí, assim, nesse processo, o que me chama a atenção é a vida dos santos, eu acho que. E eu acho que até pro leigo, assim, para alguém que tá minimamente interessado, eu acho que é o. Me parece o caminho mais fácil para começar. Porque, cara, o santo, né? Antes de você chegar em Jesus, se você chegar no, perto de um santo primeiro, ser perto de um né Então, assim, colocar no, nessa, nessa escala hierárquica já, já é alguém mais próximo de nós, né? Assim, do, do comum. Né? E aí eu comecei a ler Teve um, um, um livro, inclusive Que eu pesquei De um story do, do Ítalo Que é o... Eu não sei se vocês já leram Que é o... Os Santos que abalaram o mundo
0: Não, já vi ele falando
2: Mas ainda é, não lembro. É um autor, chama René, Renô, alguma coisa assim Se eu não me engano é um holandês, inclusive E tá lá, cara, tá São Francisco é, Santo Antão do Deserto Meu, você começa o livro com aquilo, velho eu falei, caraca, cara, você começa a, né, e aí é, é engraçado, porque o seu o imaginário ali, a, a cosmovisão católica, ela vai se multiplicando, assim, que você fala, meu, isso aqui existe, sabe, tipo, o que que é isso, cara?
0: E... e é chocante que quando a gente uh, não é católico, ou, ou tá meio afastado, a gente tem essa visão, a gente conhece os nomes dos santos, mas a gente de... não tem ideia da história, né, e aí começa Exato. ali, parece que vai explodindo a cabeça de né.
2: Exato. Exato. Não, foi foi isso assim São Francisco de Assis, é, Santo Agostinho, né? Você vê, pô, o cara tava na farra lá, velho. Ele tava tão perdido quanto eu, né? No, no na, na faculdade, né? De alguma forma. Isso é mas fazendo aqui, né? Ó, 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 Santo Agostinho vai me perdoar pela pela comparação. mas eu também tava lá, meu. Na vida na vida vagabunda da, da faculdade, né? Então, é, aí você começa a conhecer essas histórias, e você fala esse cara não nasceu santo assim, né? Ele não sempre, não foi sempre assim. E aí você começa a ver a trajetória dele e você fala, caramba, né? Me dá um pouco mais de esperança aqui de, de, do, do que eu tô querendo. Então, isso é o que me chama atenção hoje, mas, é, as, putz, conheço ainda muito pouco, assim, a, né? Por cima, as histórias... É... Não, não tenho devoção por algum santo, assim, não posso dizer isso, eu acho que é... Eu vejo o Ícaro falando isso também, que ele tem uma visão muito cristocêntrica, né, que ele fala, eu acho, alguma coisa do... Tipo, é muito centrada no, no Cristo, e eu acho que para mim também é assim ainda, tem um pouco é, né, de, de rezar por algum santo, coisa do tipo, mas curiosamente, cara, aqui em São José dos Campos tem um, um, um padre, o padre Rodolfo Comori, que eu não sei se vocês já ouviram falar, ele está em vias de, é, de entrar nos processos de canonização, ou já está, alguma coisa do tipo. Tem todo um movimento na paróquia é, com a, é, é, as relíquias dele, os, os testemunhos de milagre que, meu, inúmeras pessoas receberam. Então tem todo esse movimento na paróquia e aí é, é um negócio curioso, né, que eu fui também agora, né, recentemente tive, eu participei do retiro, que foi... É, na paróquia lá, né, onde eu, eu vou, e aí a gente conheceu um pouco mais ali, teve um momento que conheceu um pouco mais da história do, do Padre Rodolfo, e você vê, aí ó, a forma que eles falaram, né, que às vezes tem pessoas que viajam, né, fazem, meu, peregrinação para visitar o local de um, de um santo, de um santo morou ali e tal, e a gente tem algo aqui muito próximo de nós, né. Então, é, a vida dos santos é o que intelectualmente está me chamando bastante atenção, assim, nesse sentido, sabe? Tentar estudar um pouco mais a vida comum né? Que não é bem comum,
1: mas a vida, <risos> um, a vida de um santo. O nosso santo padroeiro aqui, que a gente costuma falar, eu não passo um podcast sem falar dele, né? O Thiago já está dando risada, <risos> né? E quando a gente fala... Porque nosso, o nosso hub, né? a nossa ideia é trazer pessoas que... Traga um conteúdo, não precisa ser nitidamente católico, mas pessoas católicas que produzem conteúdo. Whatever qual é. E aí eu gosto muito de aliar a pessoa que trabalha, porque todas as pessoas que botam a sua voz aqui no Hub que eu entrevistei são pessoas que trabalham muito, então não sei se tu conhece ou se tu já teve alguma experiência com ele, mas deixo aqui a, a dica de São José da Maria Escrivá, é hum. incrível. Ele fala da santificação do trabalho Então de ser santo Trabalhando no que você faz Independente do que você faça Claro, desde que não seja uma profissão Que seja indigna de um católico <risos> mas, <risos> mas Mas ser santo naquilo que você faça Santificar o seu trabalho E, e eu acho que eu acho que a, a, a ideia E se acompanha o Ito Tu muito da questão da utilidade né? E ele fala, ser útil, deixar rastro É eu sou, sou suspeito pra falar de São José, mas eu não por... consigo ficar um podcast sem falar nele. Qual livro você me recomendaria pra começar? <risos> Cara, começa pelo caminho. É um livrinho é. assim, ó, pequenininho, que ele tem várias frasezinhas. É, pequenas não. frases que são, que são
2: de... exortações dele. Sim. É, eu conheço de título o, o livro, conheço... Zé Maria Escrivá, por, por causa do, do Ítalo, principalmente. Eu adorei a pergunta que você fez pro, pro Arno, do Guerrilla Way, do nome. Eu não sabia uhum. daquilo, daquela história. Aí eu não sei <risos> se foi a primeira vez que ele contou, assim, publicamente e tal, mas eu achei ele mal, a relação que você fez, ele o ah, cara, achei ele legal demais, eu tava... Eu fiquei empolgado <risos> para ouvir a resposta dele, sabe, assim, de contar. <risos> Talvez legal. tenha sido uma das primeiras vezes, porque
0: eu acho que ele não fala muito mesmo sobre, é. esse, sobre esse aspecto
2: foi bem legal mas é tá tá na minha lista cara eu eu vou vou atrás vou atrás para ler
1: é, quem, me, quem me quem me apresentou de vez ele foi a minha esposa que vocês viram passar aqui atrás do <risos> meu que é, que é devota e a gente ela lê e aí ela me dá os, os esmurros diário eu começo a comecei a, a tornar gente também olhando pouco o celular mais <risos> cara
0: tem até um aplicativo que é o escriva Light que tem eu não sei se tem tudo do caminho, se tem todos os livros ali, mas ele tem, tipo, tu, é, acesso livre, assim,
2: bem interessante. Legal. Não, eu vou, vou comprar. <risos> eu
0: Cara, acho que pra gente ir encaminhando, eu queria que tu falasse um pouquinho de, do que eu imagino que é o teu, teu empreendimento, teu, tua, tua iniciativa mais recente, que é o Oxigênio. Que Sim. eu vejo que tá sendo bem divulgado ali. Sim. Conta um pouquinho do que é, já explica para a galera aí, vai que tem gente que legal essa, né?
2: É, o Oxigênio é um evento presencial, né criado no meio da situação atual que estamos de isolamento, é, de lockdown, distanciamento, ele foi criado justamente para ir, ir contra isso. Né, no sentido de que a vida não pode parar a gente não nós todos ali do evento a gente não acredita que é, as medidas tomadas estão sendo acertas e a gente decidiu fazer esse evento justamente porque a gente acha que já, já deu a hora sabe a gente já tá completando um ano praticamente aí de, de isolamento é, então nós vamos nos unir, não para falar só sobre isso, mas é claro que esse tema, né, não tem como a gente fugir dele. A gente vai, a gente vai nos unir para falar sobre é, o que há em comum entre todos ali os especialistas, por assim dizer, né, os speakers, sei lá, as pessoas que vão ter o microfone na mão lá, que é basicamente sobre comunicação, né, sobre carreira, né, como que a gente pode usar. É, como a gente usa a comunicação para se desenvolver profissionalmente, mas também pessoalmente. Então a gente decidiu fazer esse evento presencial agora no dia 10 de abril, né, em São Paulo. E as inscrições, né, eu não sei a data exata que você vai ouvir esse, esse podcast, mas as inscrições abrem no dia 15, agora de março, e vão até... Exatamente no dia 15 que sai esse episódio. Ah, maravilha. Aí. Então está abrindo hoje. Ah, <risos> perfeito. Eu
0: tô no Mas eu acho que a gente vai ficando por aí, Alan, tu faz o nosso encerramento como, como tradicionalmente nós fazemos. Mas é
1: claro, então quero primeiramente agradecer o E Will, o William, né? como eu queria ser chamado, e muito bom papo, assim, mais uma vez, o Thiago, tá fluindo demais esse podcast, porque a gente começa aqui, a gente não vê a hora passar, e isso é significado que o, que, o, que o papo é bom. Eu não sei, antes eu sempre costumo deixar a palavra é, antepenúltima, digamos assim, pro convidado, para se despedir, fazer o convite para seguir, falar um pouco mais, fazer algum convite, enfim, falar um pouco de como é que foi essa experiência para te passar essa horinha conosco aí.
2: Não, foi muito bom, cara, eu sinto muita falta, assim, o meu círculo social é, não é composto por muitos católicos, é eu não consigo dizer uma pessoa que é um católico praticante, de fato, sim, que está próximo de mim. Então, é, é, putz, essa experiência é gratificante demais, fico feliz pelo convite de verdade, poder contar um pouquinho da minha história, poder né, falar um pouco também do meu trabalho, é muito bom, aprendi já coisas com você, já do Zé Maria Escrivá, já, né, já sobe algumas posições na minha lista de leitura, assim, de putos livros que eu quero ler, é, eu fico feliz fico feliz em participar, para quem está nos ouvindo e quiser né, saber mais sobre esse lado do marketing digital, principalmente marketing de conteúdo, né, onde é a área que eu mais atuo. Fica à vontade para me procurar no, no Instagram. Né? Meu Instagram é o Will Binder, você vai me encontrar. E fica à vontade também para me mandar uma mensagem, sabendo você falando que veio... Né, do, do Hub Católico, eu vou ficar ainda mais contente de, de trocar ideia com você.
1: É isso aí. Então, tá aprovado aí a nossa cápsula do café de hoje, com certeza. E a máquina tá todo vapor, a gente vem com, com mais novidades aí. Então, só vou deixar assim: um para quem acompanha o podcast, né eu gosto de, de, de ser uma pessoa bacana com quem apoia projetos, né? seja as lives, seja os podcasts. Então, só digo assim, ó. Se preparem para que está por vir, meus amigos, porque <risos> em breve vai ter aí uma novidade muito legal, e os podcasts não vão parar, vão continuar, a gente tem mais convidados para trazer aqui, e muito obrigado, William, mais uma vez obrigado, Valeu. Thiago, pela parceria de sempre. O Café, é sempre muito bom quando a foi companhia bom. é ótima. É, Até bom, a bom. próxima. Até a, a próxima.
2: Valeu.
0: O podcast Café foi produzido pelo Hub Católico, arroba Hub Católico, no Instagram, Twitter e Facebook, ou HubCatólico.com.